0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выигрыв я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастерплан Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на Steamе и добавляй в лист Я большой фанат живых выступлений, обожаю концерты и не понимаю этой точки зрения, типа, зачем ходить на концерты, если там ребята сыграли хуже, чем они сыграли на альбоме. И поэтому я стараюсь ходить на любой концерт э, группы, которую я слушаю, даже если она где-нибудь в соседнем городе, если даже туда ехать надо. А те, кто следит за моим телеграммом, знают, что в эту пятницу я пытался попасть на очередной концерт, который у нас в городе был, и что это не так просто, как, например, полгода назад. Организаторы сменили две площадки с момента анонса последней смена была за 3,5 часа до концерта. На самом же выступлении попросили не фотографировать, не снимать. И тут стало понятно, в общем, в чем дело, потому что до этого я думал, что проблема в самих площадках. Где-то аппарат может быть неподходящий, где-то еще что-то, но если у нас даже усплена проблема с выступлением, то неудивительно, что происходит сейчас такое даже с более мелкими группами. Надеюсь, что ситуация ухудшаться не будет, но в моменте, пока шанс есть, стоит все равно ходить на выступления любимых артистов. И даже если вы считайте, что альбомные записи лучше. Ну а если уж вам так прям вот э, сильно не хочется ходить на концерт, то можете хотя бы просто купить билеты и не идти, чтобы поддержать любимого исполнителя. И так как я оказался в тот вечер в центре, а хороший вечер лучше продолжать, пока есть на этой силы. Я заехал в офис к ребятам, где я раньше работал, повидал старых знакомых, нашел пару постоянных слушателей этого подкаста, поэтому Владу, Андрею передаю привет, а также остальным ребятам, кто слушает, не знаю, насколько постоянно. Потом, правда, случилась странная ситуация, буквально через 5 минут после После нашего разговора про подкаст тот самый Андрей пошел зачем-то соревноваться в армрестлинге с другими ребятами. И, судя по всему, теперь у него там перелом плеча или что-то вроде того. Вызывали скорую. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Выздоравливай и лучше слушай подкасты, а не занимайся напьенную голову армрестлингом. Как видишь, до добра это не доведет. Вот-вот прошло 1 сентября. У меня ребенок пошел первый год в школу, так что у меня теперь сын школьник. И поэтому мне пришлось подумать о том, чтобы выдумать какую-то тему, связанную с школой или чем-то таким. Я зацепился за слово школьник. Помните, было когда-то такое ругательство. И через пару хопов я пришел к тому, чтобы поразмышлять на тему того, как меняется наша индустрия, как мы ощущаем себя внутри нее. Это я сейчас больше не про разработчиков, а про потребителей, про нас, как игроков. И постараюсь выяснить, куда же делись те самые школьники, всеми ненавистные. Но чтобы ответить на этот вопрос, надо начать с самого начала, потому что в развитии нашей индустрии нет ничего особенного. Любая потребительская отрасль развивается примерно по одному плану, поэтому прикольно было бы понимать, по каким законам она действует. Сегодня я и геймдев, и IT сгребу в одну кучу, потому что для нашей темы эта разница не имеет большого значения. И если я уж буду прыгать туда-сюда как-то, ну, простите. В начале любой индустрии почти всегда стоят ученые, когда нам рассказывают про то, как появился интернет или компьютер в целом, то почти всегда там фигурирует наука как таковая. И это всегда очень неплохой довод для государства или более консервативно настроенных людей о том, что вот ученые придумали какую-то штуку и теперь мы станем более образованными, станем более сильными или еще что-нибудь. Но ребята, которые что-то придумывают, они обычно в таких категориях не мыслят. После какого-то открытия, изобретения или что-то вроде того, появляются чуть более прикладные ребята, которые пытаются из этого сделать какое-то устройство, а потом за ними уже подхватывает бизнес и рынок. Задолго до того, как появился интернет, у большинства людей не было идеи соединить э, весь мир в огромную сеть. Нет, просто ребята думали о том, что вот есть у нас два компьютера, которые занимают целый машинный зал. Раз у нас их два, то прикольно было бы их просто чем-то соединить каким-то образом, чтобы не таскать эти перфокарты между помещениями, а чтобы они как-то технически могли обмениваться друг с другом данными. И дальше идей-то особо никакой и не было. Когда им это удалось, мы пришли на следующий шаг, который говорил о том, что давайте мы будем доставлять эти данные между университетами. И в тот момент подоспели уже компьютеры как бытовое устройство, и это позволило этой идее продвинуться дальше, чтобы она могла стать коммерческой. Первый этап нам тут не очень интересен, потому что очень много вещей отваливается на нем, множество штук не получается реализовать, только единицы доходят до того, чем мы пользуемся сейчас, а все остальное просто превращается в историю. Индустрия потребительских компьютеров начала развиваться в тот момент, когда Джобс придумал думал такой постулат Что компьютеры должны быть доступны обычным людям Что они им будут полезны И это не прерогатива какого-то бизнеса Или военки, или ученых Компьютер может принести пользу любому И все это начиналось в гараже Они собирали первые партии компьютеров Там 4200 штук, что ли, или 4500 У себя в гараже И это первая стадия зарождения любой индустрии Нету какого-то производителя конкретного Нету налаженной цепочки Есть просто разрозненные Компании, заводы или еще что-то, которые производят какие-то компоненты для каких-то других штук. И вот тут появляются ребята, которые пытаются собрать все это вместе и сделать из этого какой-то продукт. Естественно, никакой промышленной линии речи не шло. собирался это все руками. И тут нас интересует, кто этим занимался. Этим занимались, собственно, инженеры. Те ребята, которые, по сути, это все дело разработали. Самые первые видеоигры, которые были для домашнего использования, их делали Atari. По сути, разработчик, он там был и схемотехником одновременно, и программистом. И он же считал бюджет, потому что ему надо было не запихнуть туда слишком дорогих, больших компонентов. В общем, это были люди, которые, в принципе, могли все сделать сами от нуля. Это самая зачаточная стадия любой индустрии. Точно так же начинали автомобили в самом начале 20 века, когда автомобили стали доступны для покупки людям, но, конечно, не, больш... не массам, а только самым обеспеченным. Эти автомобили надо было кому-то водить. И если вы покупали себе автомобиль, то, скорее всего, вы не садились за руль, вас просто возили, у вас был водитель свой. И этот водитель, он одновременно был и техником. Это человек, который может разобрать и собрать автомобиль обратно, собственноручно. Так было и в Британии, так было и в имперской России. Я думаю, в то время количество автомобилей в стране исчислялось, ну, типа сотнями. Если надо было, например, перегнать автомобиль из Петербурга в Москву, это считалось целым предприятием, потому что просто так он не доедет, он, скорее всего, пару раз сломается. Надо кучу запчастей с собой вести, чтобы можно было его в дороге починить. С автомобилями ситуация начинает меняться, когда Ford сделала свою первую модель для, для массового потребителя. Ford Model T он назывался. Он подразумевал, то, что этот автомобиль могут купить себе люди и сами его водить, сами его обслуживать. И когда вам продавали этот автомобиль, вас не учили Правилам дорожного движения Тогда не было, как таковых правил дорожного движения Их не существовало, потому что автомобиль не был массовым И правила там начали появляться Только что-то типа в 20-е годы И тогда у обычных людей появился доступ К какой-то технологии Но все еще, чтобы ей пользоваться Необходимо было быть, скажем так, энтузиастом То есть если до этого вы обязаны были быть инженером Который сам то же самое мог сделать с нуля то энтузиаст, он не может сделать э, автомобиль сам, но при этом он может его водить, он может его обслуживать, то есть обеспечивать его жизнеспособность. Мне кажется, с компьютерами, по крайней мере, в нашей стране это произошло где-то в 90-х. Компьютеры уже тогда были достаточно простыми, чтобы их могли обслуживать те самые энтузиасты, просто они были недоступны экономически нам. Но когда экономическая ситуация немножко выровнялась, у людей в доступе появилось э, устройство, с которым они могли справиться, от которого была польза для них, которую они могли извлечь. Но у нас это все все еще не было массовым с социальной точки зрения, потому что поколение наших родителей, у них были другие проблемы, другое мировоззрение. Для них это была просто какая-то штука такая, которая, на которой можно попечататься рефераты, да поиграть в шарики, поскладывать их в линию. И поэтому первыми, по сути, энтузиастами в этой индустрии у нас в стране стали мы и наше поколение. То есть мне сейчас 34, ну и вот плюс-минус 5 лет в обе стороны. Это вот те люди, к которым достались эти железки, которым их купили люди, которые не очень понимают в них ценности, конечно, Ну, какую-то абстрактную они понимают И мы просто за счет собственного энтузиазма За счет той веры и чувства того, что это круто что это вот очень интересно, что это какой-то геймчейнджер для нас. Вот эти наши усилия, они привели к тому, что у нас выросла целая прослойка людей, которая с компьютерами общалась, ну, как раньше говорили на ты. Это вот нулевых, там начало десятых. В вакансиях постоянно проскакивали строчки про уверенное владением персонального компьютера, который мы просто смеялись. Но при этом если это было не какое-то предприятие, связанное с IT, то это был некий блокер, там люди ходили на курсы, их учили, как сохранять файлы, как вообще работает файловая система, ну, типа, вот, есть папочки, там, диски, вот это вот все. Но из-за того, что мы были молодые, и что нам надо было от компьютеров? Мы хотели играть на них. И поэтому мы ходили в компьютерные магазины, покупали диски или переписывали их. То, что, кстати, говорят о что это ребята, которые любят получать все бесплатно, наше поколение не получало бесплатные эти игры. Мы экономили на обедах и покупали эти игры за деньги. Да, эти копии были не лицензионные, стоили они не так, как должны были стоить. Но нам все же приходилось постараться, чтобы их заполучить. В тот же момент ребята, которые делали игры, они находились в примерно похожей ситуации, они понимали, что они делают игры для э, таких же энтузиастов, как они сами, потому что коммерческая индустрия не очень сильно развита, нету э, обучающих каких-то институтов, не было никаких систем дистрибуции, ребята из когда делали думы, они распространяли свои игры на дискетах, как шароварные версии, в которые вы можете бесплатно поиграть, а потом там сделать почтовый перевод и получить там по почте полную версию игры. То есть, чтобы просто поиграть в игру, необходима была очень серьезная целеустремленность и упорство. Во-первых, чтобы их сделать, надо в этом во всем разобраться, найти людей, которых, возможно, и не существует, которые тебе помогут и объяснят, как это вообще функционирует. Этих людей единицы. но чтобы купить игру, это надо узнать, у кого это есть, или пройти через вот эту вот не очень простую систему с оплатой. Это не то, что сейчас, просто номер от карты вбил и поехали. Здесь нужна большая целеустремленность. И поэтому наше поколение это поколение фанатов видеоигр, потому что, если вы как бы не фанат, вы не прикладывали бы столько усилий для того, чтобы поиграть в какую-нибудь новую игру. Не выкарачивали бы жесткий диск своего компьютера и в феврале бы не топали к соседу через 4 квартала. И по сути это был такой некий закрытый клуб, потому что у нас было не очень много. Причин на то было много, начиная от экономических, заканчивая поколенческими. Довольно сложно, если вы там школьник, вы не работаете, довольно сложно выключить денег там. Ну на компьютер еще можно было, типа я буду рефераты печатать. Это еще как-то туда-сюда. Но Но на игры, естественно, вам никто денег не давал и не понимали, зачем все это делать. Многие, естественно, были воспитаны в этой парадигме, то, что игры это для детей, это все несерьезно. И поэтому, когда там где-нибудь в середине университета или по окончанию, они забрасывали эти игры. И, соответственно, наши ряды редели но когда вы находитесь в каком-то андеграунде, с одной стороны, вы чувствуете какую-то элитарность в себе, потому что вас немного, вы много силы инвестировали в то, чтобы в чем-то разобраться, но с другой стороны, вам приходится постоянно бороться с этим внешним непониманием, и поэтому, с одной стороны, многие хотели пробить это непонимание, с другой стороны, люди, которые делали на этом деньги, понимали, что чтобы это перестало быть там маленьким бизнесом какой-нибудь маленькой компании на 20 человек, необходимо расширить этот рынок, то есть необходимо, чтобы произошло то что сейчас называют оказуаливанием с компьютерами тогда это особо не получилось очень неплохо себя чувствовали консоли потому что они были потому что они были да и сейчас остаются дешевле компьютеров но раньше консоли еще при этом были графически более передовые там вот в эпоху playstation 2 и playstation 3 вот там где-то закончилась эта граница потому что мощная видеокарта для компьютеров это была не супер обязательная опция далеко не у всех они были Технологии стали немного попроще, и среди них нашлись те люди, которые, потратив силу, влезли, скажем так, в нашу тусовку, и появились те самые школьники, с чего вся история началась. И тут произошел некий разрыв, это как, и у вас есть маленький закрытый клуб, куда приходит какой-то новичок, которому не приходилось э, тратить много сил на то, чтобы туда попасть, и, естественно, к нему относятся э, с негодованием, поэтому слово «школьник» стало ругательным в любой онлайн-игре или в любом... э, или в какой-нибудь соцсети, если появлялся человек, который вел себя не так, как было принято, его он сразу обзывался школьником, и, в общем, противостояние, оно было налицо. Все поменялось с выходом айфона и появлением мобильного рынка. Зачем нужен был телефон? Гораздо проще понять, и осознать Это такой компьютер, который у вас в кармане У него него еще есть интернет, вы можете в сеть ходить Естественно, это был Game Новая платформа — это всегда отличный повод, чтобы попробовать свои силы В таком диком западе С каждой новой платформой всегда такое происходит Итак, получилось, что мобильный рынок рос как не в себя Начиная вот с 2007-го И вот буквально до сих пор Прикол в том, что он рос не за счет Вот нас, той гиковой культуры Того поколения Он рос за счет других людей, которые просто купили себе телефон, чтобы там YouTube смотреть или просто в интернет заходить. Ну вот игры там где-то показали рекламу, они еще и в игры играют иногда. В Store зашли, ну и почему бы не попробовать? И таким образом образовался другой очень большой слой игроков, которых гораздо больше, чем тех людей, которые играют на компьютерах или на консолях. И в этот момент произошло как раз то самое казуаливание. Игровой бизнес развернулся в сторону мобильного рынка просто за счет его большей аудитории. И это решил вот эти две проблемы. Это помогло игровым компаниям очень сильно вырасти. Игровые компании начали стоить десятки, сотни миллионы долларов, некоторые даже миллиарды, а некоторые даже десятки миллиардов долларов. И в основном благодаря мобильному рынку. С другой стороны, отношения людей, которые используют мобильные телефоны, но никогда не играли или когда давно играли на компьютерах и консолях, телефоны поменяли их отношение к играм как таковым. Они могут себя не считать там особо как-то геймерами. Это вот любимая загвоздка любого опроса, считаете ли вы себя геймером. И человек, например, который тратит 200-300 долларов в год на мобильные игры не считают себя геймером против того, который тратит там 70-140 на консоли, который геймером себя считает. До сих пор эта проблема в вопросах существует и э, каждый раз они поддаются каким-то сомнениям э, легитимности этих цифр. И так у нас вырос очень сильно рынок, и из-за этого процессы и компании и сам бизнес стал более цивилизованным, более привычным к тому, что мы представляем вообще, когда говорим о бизнесе. Разработчики стали задумываться о метриках, о потребностях о своей аудитории, начали понимать, что от какого-нибудь геймдизайнерского решения могут зависеть миллионы долларов прибыли. Естественно, когда речь заходит о деньгах, любой бизнес продавливает свою позицию в свою сторону относительно креативной части. И это по нам, по вот этой гик-прослойке, которая стояла в начале, очень сильно ударило, потому что мы не понимали, зачем и почему это происходит. Мы как бы существуем в своем пузыре. Среди нас нет людей, которые любят такого рода игры, но при этом они почему-то больше денег приносят. Я очень долго наблюдал за этой ситуацией, и если не вставать в позицию, то исход был, собственно, предопределен. Много было звоночков на эту тему, приходили они и Абсолютно из разных мест. Например, в Китае очень мало консолей по сравнению с другими платформами, потому что сложно оттуда вытащить прибыль, сложно там издавать игры, китайские цензоры, все дела. С компьютерами там дела вроде обстоят получше, но при этом их не очень много. В домашних хозяйствах этих компьютеров там очень много компьютерных клубов, где эти машины стоят, куда люди ходят играть. То есть у них другая форма потребления игр. И, естественно, играют они там совсем в другие игры. Они не играют в синглы какие-то, вот в истории, в Last of Us и вот это это все. Они играют в мультиплеер. И поэтому основная игровая платформа там — это мобильные телефоны. Многие семьи даже детям своим не компьютеры, ничего не покупают. Вот у тебя есть телефон, сам себя развлекай. Можно сказать, что это как бы Китай, это китайские проблемы, но такая же ситуация наблюдается и у нас, буквально вот прям под боком. У меня жена до недавнего времени работала в школе, и она мне как-то рассказывала историю, которая мне запала в душу, я теперь всегда в пример привожу. Ей необходимо было провести какой-то тест, тест электронный, соответственно, в компьютерном классе все сидят. Там на компьютере надо было в Excel, насколько я помню, что-то где-то там какие-то поля заполнить, а потом надо было сделать файл, сохранить как, напечатать свою фамилию и положить в нужную папочку, там папочка с классом, там, типа, 8 Б. Так вот, она пришла и рассказывает, типа, там, из 12 человек, которые это делали, с этим справилась двое. Вот эту вот процедуру «сохранить как» не осилили 10 человек из 12. И это восьмой класс. В восьмом классе, наверное, я мог бы собрать, разобрать компьютер самолично. Сейчас, конечно, это не супер важное умение, вот, возможно, даже немножко маргинальное, но в восьмом, когда я учился в восьмом классе, это, типа, ого было. Королем мира себя ощущал А сейчас дети этого не умеют, хотя это стало гораздо проще. Дело в том, что они просто, это не надо, они не существуют вместе с компьютерами. У многих даже компьютеров дома нету. И не потому, что у них денег нет. У них есть там последний Pro iPhone Max какой-нибудь, но компьютеров у них нету. Он им не нужен. Они живут в мобильном мире. Для них компьютер это что-то, на чем как бы их родители работают. И вот эти соцсети, они формируют определенный режим, определенный темп взаимодействия с контентом, который у них в телефоне. Это вот то самое клиповое мышление, о чем говорят уже, даже ругать Не считаю, что это какая-то супер плохая штука, это просто, ну, другая форма. Но вот эта клиповость, она влияет и на игровую индустрию тоже. Я когда, например, играл в Final Fantasy X, эта игра для PlayStation 2 выходила, и там сохранения были по... И там от чекпоинта до чекпоинта могло пройти, типа, 3,5 часа. Ну, вот только представьте, 3,5 часа вы не можете сохраниться. Мне приходилось там пару раз консоль на ночь оставлять включенной, потому что, ну, я, типа, иду, иду, ты его нет, и нет, нет, и нет, нет и нет, ну, невозможно. А сейчас, типа, средняя игровая сессия в мидкор игре, это, типа, 20 минут. Там, в казуальной игре 5 минут. В гиперкэже, типа, 20 секунд. О каких 3,5 часах может идти речь? И это только, как бы, один пример. В какие игры эти ребята могут играть? И вот тут я пришел к Тому моменту, ради которого, наверное, весь этот выпуск записывал. К той мысли. Она состоит в том, что мы, как то самое поколение, которым приходилось терпеть невзгоды ради того, чтобы поиграть в игры, то самое элитарное поколение, мы считаем, что это не настоящие игры, сейчас современные мобильные игры, или, или не дай бог, гиперкэш, и что это не настоящие геймеры, не настоящие игроки. Тем более, они сами себя геймерами не считают, судя по вопросам. Но, во-первых, мы сами хотели, чтобы рынок стал больше, чтобы индустрия стала больше. И она стала. Но она стала настолько больше, что мы оказались в меньшинстве. Из-за того, что мы провели больше в этом деле времени, больше на это потратили сил, это не делает нас целевой аудиторией, целевыми ребятами. И поэтому мы дальше можем как угодно себя вести, считать себя какими угодно геймерами, но ребят с мобильными телефонами их тупо больше. И для них это тоже очень большая часть жизни, просто другая. У них такой лайфстайл. Они тоже могут проводить в этом очень много времени, но относиться к этому по-другому. То же самое происходит примерно с музыкой, точнее уже произошло с музыкой, Там, Например, мой отец рос в те времена, когда пластинки приходилось доставать, их там самопальным образом печатали на рентгенах, прям надо было постараться, чтобы достать какую-то музыку. Когда я стал активным слушателем музыки, уже тогда был какой-никакой делап на интернет, я в принципе в интернете мог себе найти МПТ-шки. Практически любые А сейчас музыка превратилась э, Музыка превратилась в какой-то фон для лайфстайла Потому что ее выходят там Несколько тысяч треков в день Уже практически не делаются альбомы Выпускаются только синглы Люди меньше и меньше слушают какие то конкретные группы они больше надеются на алгоритмы, которые просто подряд как радио ставят эти песни. И никто, как бы, кроме ценителей, особо по этому делу не переживает. Вот такая индустрия, так она поменялась. По сути, ровно тоже сейчас происходит с играми, просто мы как бы на одно поколение вперед сдвинулись в этом плане, мы позже начали. Но еще это очень интересно влияет на нас, как на разработчиков. То есть, э, вот сейчас мы, вот эти вот 30-35-летние, мы сейчас самый костяк, самое ядро разработчиков игр. Нас, условно, больше всех, именно. В возрастном плане а, Но при этом нам приходится делать игры Для той аудитории Которую мы как бы не до конца принимаем Вот эти самые миллениалы с телефонами Естественно, многие из нас Мы можем поступать профессионально Подходить как-то аналитически к этому вопросу Типа выдвигать гипотезы Делать какие-то АБТ-тесты Собирать много аналитики И делать все вот эти вещи Которые основанные на метриках Будут давать нам больший результат Но это немного не то, как делала индустрия игры Там 20 лет назад Потому что там все делали игры по сути для себя потому что они знали, что играть в них будут такие же ребята, как и сами разработчики. Вот такая интересная поляризация произошла, и вы наверняка спросите «Антон, что же делать в этой ситуации?» Ну, говорю, делать ничего. Тут как бы просто стоит осознать то, что произошло, и принять. В этом нет ничего плохого, просто любая индустрия, когда становится больше, она, она меняется, и можно только порадоваться, что нашим детям не придется преодолевать кучу трудностей для того, чтобы насладиться классными играми, какие приходилось преодолевать нам. Ну, а что касается школьников, похоже, на то, что все школьники выросли, и теперь эти школьники также работают с нами в одних компаниях, может быть они там джуниоры, но мы все в одной лодке, и кажется, что слово «школьник» потеряло свой негативный окрас. Мне интересно, прав я тут или ошибаюсь, считается ли все еще школьник ругательством или нет. Напишите мне, пожалуйста, об этом где-нибудь в канале Телеграме под этим выпуском или в группе ВКонтакте. Очень интересно пробить свой пузырь и узнать, что там происходит на самом деле. Поделюсь к этой неделе, они у меня есть. Во-первых, я хочу посоветовать вам несколько подкастов. Так как у нас сегодня получился такой ретроспективный исторический выпуск, то и подкасты будут соответственные. В студии либо-либо есть такой подкаст, называется «Запуск завтра», где они пытаются простым языком объяснять про всякие технологические штуки людям. Скажу честно, у них не всегда это получается, потому что ведущий там очень неплохой технарь, и иногда они сваливаются в какие-то подробности, которые, естественно, для простых людей, наверное, не очень полезны. Но при этом у них все равно попадаются очень классные выпуски. Выпуск, на который ссылку я оставлю в описании, это «Как электронная почта появилась у каждого российского пользователя». Очень крутая история про то, как появился Mail.ru, там весь выпуск напичкан какими-то байками Моя любимая про то, как они переезжали Потому что Mail.ru был изначально создан в Петербурге И для того, чтобы сэкономить трафиком Пришлось перевозить сервера в Москву Они просто написали, что вот в эту ночь мы работать не будем Взяли с собой сервера, погрузили на самолет И полетели вот, с четырьмя компьютерами Очень ламповая истории, советую послушать Также туда же я могу посоветовать Целиком подкаст под названием История российского интернета Я сейчас не помню, советую, советовал его или нет Интересный формат, один выпуск это один год Начиная, по-моему, с 91-го второго не помню. А, там же есть эта же история про Mail.ru. Очень много интересных всяких ребят они позвали, которые вспоминали о том, как они запускали какие-то сервисы, рекламные штуки и прочие вещи. А, при том, что отдельно внимание заслуживают ведущие, которые порой путаются в фактике из-за того, что они немного моложе и не знают каких-то вещей там про диалапные карточки. Но это абсолютно не портит никакой атмосферы, просто немного умиляет. И, тем не менее, формат и гости сами очень интересно послушать. А, советую. Ссылку оставлю в описании тоже. Ну и еще немножко про подкасты. Подкасты, как аудио, они через RSS нормально распространяются, все хорошо, но не все э, используют подкасты, как аудиоподкасты. Иногда попадаются ребята, которые очень любят просто на Ютубе делать видеоролики, называть это подкастами, хотя видеоряд ценностей имеет минимальную, и меня это очень... Блин, раздражает, потому что я не, не могу слушать их в привычном мне режиме. К этой проблеме я уже подходил однажды. Я пытался там на Raspberry Pi это все сделать на своей, и у меня там просто места не хватало. Я это все забросил. И в общем, пару выпусков назад я рассказывал про то, что у меня появилась VPS, через которую я VPN гоняю. И у нее там стоковые 30 гигабайт есть. И я все-таки наконец-то решился и настроил заново эту штуку. А на гитхабе есть проект, называется PodSync. Его задача состоит в том, чтобы скачивать Ютуб ролики, выдирать оттуда звуковую дорожку, делать из этого RSS-ленту и раздавать ее наружу. Я вот вчера там в субботу просидел несколько часов, настроил все это. Теперь могу слушать YouTube-подкасты нормально в аудио, как я и привык. А еще вы представляете, это же целый 30-й выпуск. У меня уже список с эпизодами в экран не влазит. И это прям очень приятно. А еще приятно мне говорить спасибо тем ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty, который помогает этому подкасту финансово. Это пользователи Настя и Константин Молчанов, а также ребята тиром пониже. Спасибо вам большое. Эти 30 выпусков я записал не в последнюю очередь благодаря вам. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество у людей также если вам понравился этот эпизод расскажите о подкасте своим друзьям я буду за это помочь им благодарен такие дела до следующего выпуска пока